0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Boa tarde minha gente, eu estava aqui ouvindo a defesa que o técnico do esporte Claudinei Oliveira fez do seu primeiro volante no jogo de ontem, o Pedro Narese. Ele falou da eficiência que Pedro Narese acrescentou qualidade ao meio campo do esporte. Olha, o técnico se abraçou com o Narese e hoje, em razão da rejeição da torcida e das críticas da imprensa, ele está colocando o seu manto protetor sobre o jogador. Eu não vejo nada errado nisso. Mas a verdade dentro de campo é um tanto quanto diferente. O Narese é um jogador limitado. Ele até que tinha uma imagem muito maior do que o futebol que ele está jogando aqui em Pernambuco. Então não sei se é uma fase dele agora, mas sinceramente o esporte sem Narese... Com outro, qualquer jogador no banco, ele, tem, ele produz mais. Mas o treinador tem isso. Eu lembro de outros, ontem na jornada, eu lembrei até de N. Andrade com um carazinho no tempo do Nauta, que tinha sempre uma vaga para ele no time. Recentemente, nós tivemos episódio parecido. No caso, Bileu com Marcelo Martelotti, o Martelotti... Ele era contrário à opinião geral da crônica e até da torcida do Santa Cruz, se agarrou com o Bileu e, e perdeu uma classificação com o Bileu. A mesma coisa agora com Rafael Macena. Se discutiu o tempo todo de uma adaptação do ponta esquerda do Hugo Cabral, porque foi visto naquele elenco do Santa Cruz como o único cara que fazia gol. E ele foi que levou o Santa Cruz, inclusive, para o período de mata-mata. Quer dizer, por que não jogar mais perto da área? É uma ideia que a, to que a imprensa dá tentando melhorar. Ele não era centroavante de origem, mas não importa. Era um fazedor de gol. Mas o técnico morreu abraçado com Rafael Macena E também com o Furtado, que só fizeram dois gols cada dentro da competição. O outro fez sete o Hugo Cabral. Então, tem isso em treinador. Quando ele cisma, aí no cara não deu certo no jogo, ele diz, bom, eu vou botar no outro, porque eu sei que ele tem bola. E, às vezes, entra em má fase, vai botando, irritando a torcida e não chega a nada. O Narese, ontem, quase compromete o jogo. E vou explicar por quê. Primeiro, um jogador que cerca e não dá bote quer dizer, ele não desarma. E quando foi desarmar, atingiu com falta o jogador Betinho, já tinha até passado por ele, ele aí meteu o braço no peito de Betinho, caíram, obviamente aquilo ali foi revisado pelo VAR, porque o árbitro no primeiro momento deu o amarelo e em seguida aplicou o vermelho colocando o jogador para fora. O esporte estava com o marcador de 1 a 0, mas... Era cedo, porque ele foi expulso aos 37 do segundo tempo. Aí o esporte recuou. Este recuo, ele é psicológico. A gente já viu isso com equipes poderosas, mas perde um jogador, estando ganhando, há uma tendência de se preservar. Ou seja, se está ganhando o jogo, vamos marcar, volta todo mundo para proteger esse marcador. E às vezes o adversário, ganhando o campo, cresce, o momento psicológico faz o adversário crescer e automaticamente, às vezes, se empata uma partida ou até perde. Então o esporte correu esse risco. No final do jogo, foi um bombardeio da equipe da Chapecoense, que é uma equipe que tem qualidade também. No entanto, serviu, porque o esporte ganhou o jogo, foi justo o placar, não tem nem dúvida, o esporte esteve sempre melhor, mas o que eu devo dizer é que testou o Denis, o goleiro, o goleiro teve um comportamento diferentemente, de creio que o Saulo teria, por ser novo. O Denis foi tranquilo o jogo todo, experiência, então a gente viu que o esporte estava com um goleiro que dava tranquilidade ao time. Então o Denis apareceu bem, foi uma boa estreia no jogo. Mas o que eu quero dizer é que o Narese, quando foi dar o bote, cometeu a falta. Não consegue desarmar sem falta. Então, em jogos onde você está precisando de pontos, a falta na frente da área beneficia o adversário que de bola parada muitas equipes têm ganho, têm obtido bons resultados. Então não é bom negócio ficar fazendo falta ali. Então eu não vejo o porquê o Narese acrescentou. Mas também não quero tirar a empada ou a azeitona da empada do Narese. O técnico escalou e o time ganhou o jogo mas eu não vejo contribuição olhando no lado individual que outro jogador do esporte não faça melhor. Na minha cabeça, pelo que vi, porque eu já vi os dois jogando, eu acho que o gringo que está lá sempre à disposição, Cáceres, tem mais bola. Eu acho que naquela função de primeiro volante, até o Ronaldo que ficou no banco o Ilho Oliveira, que começou jogando bem, depois é que jogou uma, umas partidas ruins, eles pegam mais do que o Narese. E ontem a ideia era ela ele funcionar como um primeiro volante, porque o técnico entrou com dois meias. O meio-campo foi formado pelo Narese, pelo Dene e pelo Giovani. Quer dizer, o Dene ele também cerca, o Giovanni não são realmente pegadores, então o esporte correu um risco. Mas, por sorte, o time da Chape respeitou o esporte, ficou atrás com duas linhas de cinco. No segundo tempo, foi que adiantou um atacante e ficou com a linha de quatro e outra de cinco. E aquele atacante era o homem que estava ali para possíveis contra-ataques de bola longa. O time do esporte teve uma dificuldade muito grande no primeiro tempo, ficou visto. Na bola aérea, só deu o aniversário. A bola aérea defensiva foi um dos pontos fortes da equipe da Chape e por baixo a Chape estava bloqueando. Eu estou falando dos erros, depois vou falar dos acertos. O, o, a Chape estava bloqueando. Então a Chape Estava ganhando duelo para o um time que tinha mais posse de bola estava atacando. E por que isso? Porque o esporte não tinha mobilidade. Os jogadores não se deslocavam. Quantas vezes Sabino e Alemão, no primeiro tempo, ficaram trocando bolas de um para outro, porque olhava e não tinha ninguém desmarcado. Foi aí que começou o Wagner Love com sua experiência aparecer para no final ser escolhido como melhor em campo. O Wagner Love começou a sair da área saiu um pouco para a direita ou para a esquerda, se tornava visível e aí a alimentação do time passou a assim ser em cima dele. Ele recebia a bola e virou um meia, assistente, tentava localizar Caíque Kaique era bloqueado na hora de finalizar, tentava botar a bola para Juba, botou várias para o Giovani também tentar finalizar, no primeiro tempo, o time do esporte só chutou uma bola com cara de gol. Foi uma segunda bola que o Giovani chutou e o goleiro fez uma bela defesa. No resto, no primeiro tempo, foi só tentativa. Então, o que é que nós vimos ali naquele primeiro tempo? Um time do esporte que não tinha jogadas rápidas, o time estava lento, o time estava estático, se deixando marcar, e as jogadas pelos flancos, pelas laterais, elas não tinham o pique para quebrar a última linha. Agora, interessante, eu estou falando isso, é mais ou menos o comentário do intervalo que eu fiz ontem. Mas aí vem o segundo tempo, é preciso contar esse lado do jogo. No segundo tempo, o esporte foi a mesma coisa. Estava preso na marcação, sem criatividade, sem finalização. Agora, volume de jogo. Todo mundo se impressionava com a presença do time no ataque. Mas o time existiu, criando espaço a partir da hora que o treinador tirou o Sander, meteu o Wanderson. Houve uma substituição de Fábio Alemão. O Chico entrou, mas aqui foi por cãibra. Um zagueiro por outro. Agora saiu o Sander e entrou o Wanderson como ponteiro. Jogou pela esquerda. O Denner tinha saído para a entrada de Ronaldo, que é volante. Ainda bem, porque o Narese foi expulso. O Ronaldo ficou segurando a rapadura até porque o esporte não tinha outro jogador de contenção. Giovanni. Jogou melhor que Denner, porque os dois meias não jogaram bem, produzindo jogada, achando atacante para meter a bola. Isso foi um papel que quem brilhou nele foi o Wagner Love, foi que fez isso. Agora, por outro lado, o Wagner Love teve que sair da área, e aí não pôde fazer as finalizações que a gente imaginava que ele fosse fazer. Ele teve uma no final do primeiro tempo, que eu achei até que foi um pênalti em cima dele que ele tinha limpado o zagueiro, botou a bola para a perna esquerda, na hora que ele chegava na bola para bater, o zagueiro pisou no pé direito dele, desequilibrou, ele ainda conseguiu chutar, mas a bola saiu sem direção, o árbitro considerou que a bola foi finalizada, não deu pênalti em cima dele, mas foi falta e para mim foi pênalti. Então, o que é que acontece? O time do esporte no segundo tempo fez essas mudanças. Sander pelo Wanderson, depois Giovanni saiu para a entrada do Fagundo Labandeira e Kaique saiu para a entrada de Gustavo Coutinho. O time do esporte ficou com cinco atacantes para poder romper aquela retranca, aquela parede dobrada. Mas o que foi que fez romper? Foi só... A habilidade técnica dos jogadores, não, a velocidade, porque o time do esporte teve intensidade, o time do esporte, a partir dali, ele criou um dinamismo no jogo que confundiu a marcação, isso com o Wanderson com velocidade pela ponta esquerda, com o Fagundo Labandeira que jogou contra a equipe do Tom Bez, mas não apareceu tanto. E ele aí, em menos de um minuto, já tinha aparecido no jogo. Quando ele entrou, foi para a ponta direita, aí a gente viu o esporte quebrando as linhas de um lado e de outro. E aí ainda teve Love Juba. Como Love estava jogando praticamente alimentando o ataque, ele ficou nessa função. Ele ficou como meia, jogando atrás da linha de ataque que ficou com Gustavo Coutinho no meio. Fagundo na ponta direita, Wanderson na ponta esquerda, o Love mais atrás desta linha de ataque e o Juba também, o Juba na esquerda, porque o esporte ficou sem Sander, eventualmente o Juba poderia fazer a lateral esquerda ali na marcação. Este esporte foi o que ganhou o jogo. Agora, o técnico disse uma verdade no, na, na, no vestiário, na coletiva. Se o esporte tivesse... Perdido o jogo, seria criticado, porque botou cinco atacantes, é, 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 o time ficou imprevidente com relação à pegada, tanto é que sofreu no fim do jogo, mas todos voltaram para marcar, foi diferente. Então, a grande verdade é que ele com esses cinco atacantes, porque além desses que eu citei, teve mais o Love e o Juba que ficaram. Do ataque só saiu o Kaique. E o Sport encontrou a maneira de chegar. Eu também quero dizer a vocês que seria profundamente injusto sair com resultado de empate num jogo como aquele de ontem. Porque, afinal de contas, o adversário também chutou, fez contra-ataques, mas não teve uma bola de gol. Aquela que o goleiro tem que botar a alma na defesa para evitar a bola entrar. Não aconteceu isso com o Denis. Então o esporte foi, sem dúvida, o time merecedor. Mas no primeiro tempo só chutou uma bola e no segundo tempo só foi possível com a entrada desses jogadores. Agora, pelo que eu vi ontem, Juba não jogou bem. Kaique não jogou bem. Esses jogadores vão ter sombra. Porque se o técnico quiser dá oportunidade labareda pela velocidade, pelo oportunismo ele quase faz um segundo gol depois que fez o primeiro ele chutou em cima do goleiro mas quase faz um segundo gol é jogador esperto, se esse cara continuar assim, ele vai ganhar essa titularidade já já vai ter uma vaga e pode ser na de Kaique e se Juba também cochilar pode perder pro Vanderson. porque o Juba não está conseguindo finalizar bem ou não esteve no jogo de ontem. Juba é, um, Juba é um bom jogador. Agora acho que o esporte gente está servido e tudo indica que bem servido de atacantes tem três jogadores para as pontas. Facundo, Wanderson e Juba tem três centravantes sem contar o menino da base. Então veja bem para como centravante tem Wagner Love Gustavo Coutinho e Kaique. Então, no ataque, não, eu creio que não vai ter dificuldade, porque o treinador poderá, de acordo com, com a formação que ele quiser, ele entrar, porque são jogadores, inclusive, que têm características diferentes. E para deixar claro aqui, o esporte voltou à quinta colocação. Todo mundo sabe que ainda tem jogo do Londrina, do Tom Bens e do CRB. Se qualquer um desses ganhar sua partida, passa o esporte. Se os três ganharem, o esporte cai de volta para o oitavo. Não acredito que, que os três vão conseguir ganhar. E o jogo do Vasco com o Bahia vai ser realizado domingo. Este baliza a possibilidade de entrada no G4. No momento, a diferença do esporte para o quarto colocado é de cinco pontos, o Vasco ainda não jogou. Essa diferença também pode elastecer na rodada. É uma rodada que o esporte vai ficar ligado, secando muita gente. Mas o propósito do esporte agora é ganhar as partidas pela frente. Porque se não fizer uma sequência de vitória, ele dá um passo para frente, dois para trás, vai ficar nisso como campanha de manutenção. Para ele realmente sonhar em entrar, ele tem pela frente agora o novo Horizontino, que é em casa, depois vai jogar com CRB fora e com a Ponte Preta. Se o time do esporte nesses três jogos ganhar dois, eu tenho a impressão que ele encosta no G4 e a reta final vai ser a briga de entrada com o Vasco. Antes a gente pensava que era com o Bahia, mas agora o adversário mais próximo é o Vasco da Gama. E pra terminar minha gente, eu quero aqui só dar uma passadinha sobre o Náutico, porque vai ser a estreia do técnico dado Cavalcante. Vai ser contra o Cruzeiro. Eu estava aqui olhando que o Náutico tem 13 partidas, 6 em casa e 7 fora, mas sequência em casa. O Náutico só vai ter uma. Joga depois de jogar com o Cruzeiro, vai enfrentar o CSA lá em Alagoas. Aí quando voltar para casa, aí pega duas seguidas. Ituano e Brusque, depois sai para jogar com o Vasco, outro osso, volta para jogar com Sampaio e aí joga com o Esporte na Ilha do Retiro, volta para os aflitos para jogar com o Tombense. Não tem mais uma sequência de dois jogos, os jogos em casa do Náutico são contra Ituano, Brusque, Sampaio, Tombense, Grêmio e Ponte Preta. Os seis em casa que a gente está torcendo para que o Náutico ganhe esses seis em casa para poder sonhar com a permanência na competição. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.